0: Es ist keine eigene Kompetenz ähm, zur Verwaltung der Server und der Lösung von Nöten. Das ist auch einer der Gründe neben den geringeren Fixkosten, weshalb SaaS eigentlich einhellig als die Lösung für kleinere mittelständische Unternehmen empfohlen wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Vielleicht überlegt ihr da draußen in eurem Unternehmen, den Field-Service zu digitalisieren und da spielt natürlich das ganze Thema richtige Software finden, aber Kosten im Rahmen halten eine nicht ganz unwichtige Rolle. Deswegen schauen wir uns heute in der Folge das Thema SAAS, also Software as a Service, mal ein bisschen genauer an und ich sage wir, weil ich einen wunderbaren Gast habe wie immer. Armin Hashawi, mein Kollege von der L-Mobile schön, dass du heute da bist. Danke
0: für die Einladung, Andrea.
1: Super gerne. Ähm, vielleicht noch an der Stelle wieder für alle der Hinweis. Ähm, wenn ihr die Folge hier bei YouTube nicht zu Ende schauen könnt, dann nutzt doch gerne den Podcast bei Spotify, iTunes und Co. und hört da gerne einfach auch mal in die Folgen rein. Es gibt ja in der Zwischenzeit schon ein paar. Lasst euch da also ein bisschen treiben. Genau. Ich habe schon verraten. Du darfst dich jetzt mal einmal vorstellen. Wer bist du und was machst du genau?
0: Gerne. Ja, Amin Hashawi ist mein Name. Ich bin der Sales und Business Development Manager der im April gegründeten äh, L-Mobile SAS. Mhm. Ich bin also sozusagen ein bisschen in Anführungszeichen das Gesicht der L-Mobile SAS. Der vertriebliche Ansprechpartner für die Kunden. Die Anfragen kommen zu mir. Ähm, ich bin auch derjenige, der die Lösung vor Ort bei den Kunden präsentiert im mhm. Rahmen von Online-Präsentationen. Und ja. Ich war davor auch schon bei der L-Mobile, bei der L-Mobile Solutions, auch im Vertrieb tätig und habe dann als unser Entwicklungsleiter, der Herr Jost, also ist der Entwicklungsleiter der der, der gesamten L-Mobile-Gruppe mhm. und gleichzeitig auch der Geschäftsführer der L-Mobile SAS, das Unternehmen gegründet hat, habe ich mich dafür entschieden, habe ich mich sozusagen als Freiwilliger gemeldet und ja. Seit April bin ich nun mit, voll mit dabei und macht mir riesen Spaß.
1: Super. Das ist nur noch mal klar, es geht um April 2020, wo die Firma gegründet Absolut, wurde. Absolut, genau. Genau, wenn wir noch nicht genau wissen, wann die Folge online geht.
0: Genau. Perfekt. Super. Genau, 2020.
1: Ähm, du haben es jetzt beide schon mal gesagt, SAS ist Software as a Service. Kannst mhm. du einmal kurz erklären, was, was ist das genau? Ja,
0: gerne. <lacht> ist wahrscheinlich ein Begriff, der jetzt nicht so geläufig ist. Ähm, es, ist zum, es ist kein L-Mobile-spezifischer Begriff. Mhm. Software as a Service in Abgrenzung zu dem Begriff ähm, On-Premises, mhm. ähm, folgendes Unterscheidungsmerkmal. Ähm, bei einer sogenannten On-Premises-Lösung, da befindet sich der, ähm, der, der Server, auf dem die jeweilige Lösung läuft, im Rechenzentrum des Kunden. Mhm. Bei der, bei der Software-as-a-Service-Variante, von der wir hier sprechen, befindet sich der, der Server, auf dem die jeweilige Lösung betrieben wird, bei dem ähm, IT-Dienstleister, in unserem mhm. Fall jetzt L-Mobile. Mhm. Und das hat verschiedene Auswirkungen und ich weiß nicht, also der ein oder andere Zuhörer mit dieser Beschreibung weiß das vielleicht auch schon ein bisschen einzuordnen. SARS ist eigentlich nichts anderes als eine Cloud-Lösung.
1: Mhm. Jetzt hast du schon das Wort Cloud gesagt. Mhm. Äh, das heißt, die, die ganzen Daten liegen dann auch erstmal in einer Cloud oder wie funktioniert das?
0: Genau. Okay. Und ähm, um es ein bisschen technisch ähm, zu arg in die Tiefe zu gehen, aber die ähm, L-Mobile SAS basiert auf der ähm, Microsoft Azure Cloud-Technologie. Mhm. Und dementsprechend, wie gesagt, also das hat verschiedene Auswirkungen allgemein bei SAS. Die Wartung, die Softwarepflege etc. erfolgt zentral durch den durch den, ja, it Dienstleister. Mhm.
1: Okay, und bevor wir jetzt dann noch nochmal weiter einsteigen, genau. würde mich noch kurz einen Satz interessieren, und zwar vielleicht zu dem Thema, ähm, wie sieht's mit der Sicherheit der Daten in mhm. so einer Cloud aus?
0: Also das Thema Sicherheit aus Kundensicht, denke ich, ähm, würde ich aus um, zwei Richtungen betrachten. Zum einen das Thema ähm, Sicherheit gegenüber Angriffen von außen. Das mhm. ist ja eine ganz berechtigte Frage. Also wie, wie erwähnt, wir basieren auf der Microsoft azure und mit den entsprechenden zugrunde liegenden Sicherheitsprotokollen, um vielleicht da ein bisschen eine, ja, eine, auch eine Hausnummer zu geben, Siemens oder Volkswagen Financial Services mhm. etc., arbeiten auch mit der Microsoft Azure Cloud, mhm. eben weil sie sehr sicher ist gegenüber Angriffen von außen mhm. und sehr leistungsfähig. Und dann das andere Thema Sicherheit, was mir tatsächlich auch schon häufiger begegnet ist im Rahmen meiner Vertriebsprozesse. Was ist denn eigentlich, wenn beispielsweise, okay, ihr seid, ihr, euch gehört der Server, verstanden? Mhm. Aber was ist mit den Daten? Und da ganz wichtig, also der jeweilige Kunde ist zu jedem Zeitpunkt Eigentümer der Daten, mhm. mit denen er arbeitet im Rahmen mhm. von L-Mobile SAS. Und auch nach Vertragsende liegen diese Daten dem Kunden immer vor. Ähm, als Absicherung oder Backup, wie man so schön im IT-Sprechsack mhm. läuft, liegt ein ähm, SQL-Server äh, drunter, mhm. eine SQL-Datenbank. Und, sprich, also, die Daten sind sowohl was, ja, Angriffe von außen angeht, als auch jetzt für das, sag ich mal, pragmatischere Thema, was ist ein, machen im Vertragsende, aus mhm. welchen Gründen auch immer, was, was dann mit den Daten, also, die Daten gehören jederzeit dem Kunden.
1: Perfekt. Das heißt, wenn man da auch nochmal Fragen hat, dann kommt man eben auf euch zu und Absolut. dann würdet ihr das bestimmt auch nochmal Ausführlicher erklären, wenn genau. es ge also, gewünscht wird quasi. Das
0: ist jetzt natürlich sehr oberflächlich beantwortet an der Stelle, aber zur Einordnung, genau. Man
1: fühlt sich erstmal wohl, würde ich sagen, dass <lacht> die Daten nicht weg sind, dass sie nicht genau. jemand anderem als mir gehören. Das ist doch das, was man äh, wissen möchte, sag genau. ich mal. Was würdest du dann sagen, wann ist dann so eine SAS-Lösung eigentlich sinnvoll und wann vielleicht auch nicht?
0: Ähm, worauf bezieht sich die Frage genau? Meinst du auch in Bezug auf? Auf
1: das Unternehmen jetzt das zum Beispiel. Unternehmen? Also wann wann mhm. muss ich als Unternehmer quasi entscheiden, okay, ich gehe auf eine sas lösung oder ich mache vielleicht doch lieber eine On-Premise-Lösung?
0: Also man, wenn man die Frage, sag ich mal, zweiteilig beantworten möchte, theoretisch, also der die geringste Userzahl, die wir bei einem Unternehmen, bei einem unserer Kunden haben, ist tatsächlich eins. Mhm. Also theoretisch Einzelunternehmer, anspruchsvolle Einzelunternehmer, deren Serviceprozesse ein bisschen komplexer sind und deren Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand ein bisschen größer ist. Für die kann sich das theoretisch schon lohnen. Mhm. Im Schnitt würde ich sagen, unsere Kunden haben durchschnittlich eine Userzahl von, ich würde sagen, grob zehn. Mhm. Aber wir haben, wie gesagt, also du hörst es vielleicht schon raus, wir haben eine relativ große Streuung da. Wir haben ja. Einzelunternehmer, wir haben teilweise Unternehmen mit 20 oder noch mehr Usern, die l Mobile SAS nutzen. Also von daher, das ist so ungefähr das Größenvolumen. Und ja, zu deiner anderen Frage. Da kommen wir sicherlich später auch noch ein bisschen im Detail ähm, dazu. Ab wann lohnt sich vielleicht eher auch die On-Premises-Variante? Mhm. Ich habe es eingangs so erwähnt gehabt, ähm, die sas lösung läuft nicht äh, lokal bei dem jeweiligen Kunden, mhm. sondern zentral in unserer Rechnerumgebung. Dementsprechend ähm, sind Programmierungen nicht möglich. Mhm. Also der Kunde, okay. und das ist das vielleicht auch ähm, ein, jetzt werde ich heute noch ganz viel mhm. tolle Sachen über L-Mobile SAS erzählen, aber ein wirklich starker Punkt von der L-Mobile Solutions, also der On-Premises Variante ist, ähm, theoretisch kann der Kunde sich eine beliebige Anzahl an Individualprogrammierungen durchführen lassen, mhm. also in Auftrag geben. Das geht bei uns in der L-Mobile SAS nicht.
1: Okay, ist halt ein Paket. Genau oder vielleicht auch ein verschiedene Pakete.
0: Genau und die, die, die Größe. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn es ein Unternehmen beispielsweise 100, 200 User hat, kommen die an den Punkt, dass sie sagen: Ja, L-Mobile, das gefällt mir schon zu 70, 80 Prozent, aber äh, an dieser Stelle hätte ich es eigentlich, hätte ich die Prozesse eigentlich ganz lieber ganz anders abgebildet. Mhm. An so einer Stelle würde ich sagen, ist es eine Indikation, dass man sagt, da ist vielleicht die On-Premises-Variante, die mir gestattet, auch äh, Individualprogrammierungen mhm. durchführen zu lassen, geeigneter.
1: Okay. Was muss ich mich denn so, oder wie muss ich mich denn finanziell da so ein bisschen einrichten, wenn ich jetzt äh, so eine Software-as-a-Service-Lösung für meine für meinen Field-Service, also wir sind jetzt mhm. wir gucken ja speziell auf das Thema Field-Service, ähm, was muss ich denn da also an Investitionen berechnen?
0: Berechtigte Frage, ja. Ähm, es ist dahingehend pauschal etwas schwierig zu beantworten, da die ja, Unternehmen recht unterschiedlich mhm. sind. Aber wenn ich jetzt mal grob überschlag sagen wie ein kleines mittelständisches Unternehmen mit vier Usern, mhm vermutlich keine Schnittstelle oder dergleichen vonnöten. Da würde ich sagen einmalig um die zwischen 1.500 und 2.000 Euro für Schulungen, Prozessberatung etc. Mhm. und jährlich auch würde ich ca. bei 2.000 Euro ähm, mhm. ansetzen. Bei einem vielleicht etwas größeren mittelständischen Unternehmen, sagen wir acht User, vielleicht auch mit einem ERP-System, wo eine Integration gewünscht ist, würde ich ich würde einmalig von circa, weiß ich nicht, 8.000 Euro ausgehen und jährlich auch vielleicht 5.000, 6.000 Euro in die Richtung. Da würde ich das ungefähr ähm, ja, einordnen.
1: Mhm. Könntest du für die gleiche Größenordnung auch wieder so ein grobes Beispiel machen, wie es On-Premise aussehen würde?
0: Es ist dahingehend ein bisschen schwieriger ähm, zu beantworten, dadurch, dass, also vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung, bei L-Mobile das Produkt steht. Mhm. Es ist ein Paket, es ist definiert, es ist im Grunde, wird schlüsselfertig ausgeliefert. Mhm. Bei On-Premises spielen relativ viele Parameter eine Rolle. Okay. Es wird sehr viel Kunden individuell ausgerollt. Okay. Deshalb ist es relativ schwierig, eine, zu vergleichen, so eine, Ich meines Wissens nach, und da darf man nicht korrigieren, meines Wissens nach, eine On-Premises-Lösung, glaube ich, unabhängig von der Userzahl, wurde bisher noch nicht unterhalb von 40.000 Euro verkauft.
1: Okay. Einfach, weil ich da auch mehr individuelle mhm. Möglichkeiten genau. habe. Genau, es, es
0: hängt auch, wie gesagt, das hängt sehr viel mit der Umgebung zusammen. Bei On-Premises müssen ganz andere, dadurch, dass es alles sehr, sehr kundenindividuell mhm. und spezifisch ist, müssen ganz andere Parameter berücksichtigt und antizipiert werden. Mhm. Was was wir im, in der saas umgebung einfach nicht machen müssen, das Produkt ist, wie es ist. Klar, wir konfigurieren. Deshalb auch die, diese Einmalkosten, die ich erwähnt mhm. hatte in unserem Fall. Also das ist auch bei uns. Wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, wie wir das äh, jeweilige System Kunden individuell konfigurieren können, mhm. aber eben nichts programmieren.
1: Okay, verstanden. Genau. Du hast jetzt schon mal gesagt, der Server muss nicht beim Kunden liegen oder liegt eigentlich sogar definitiv nicht beim Kunden. Genau. Ähm, was gibt es denn sonst noch an IT-Infrastruktur, wo du sagst, das braucht man auf jeden Fall im Unternehmen und also, also stabiles WLAN etc. Was, was sind da so die, die Mindestanforderungen, sage ich mal, an die IT? Computer. <lacht> Schon mal Nein. gut.
0: Ähm, nee, tatsächlich, ähm, Spaß beiseite, es ist keine eigene Kompetenz ähm, zur Verwaltung der Server und der Lösung von Nöten. Mhm. Das ist auch einer der Gründe neben den geringeren Fixkosten, weshalb SAAS eigentlich einhellig als die Lösung für kleinere mittelständische Unternehmen empfohlen wird. Mhm. Ähm, da ist es, äh, man benötigt also niemanden, der in Anführungszeichen niemanden, der sich damit auskennt. Man mhm. braucht einfach nur sein, in Anführungszeichen sein Key-User, um den Unternehmenszwecken äh, dienlich zu sein. Aber abgesehen davon, man braucht jetzt keinen IT-Spezialisten okay. und dergleichen. Und was, was für viele Kunden auch immer sehr ähm, vorteilhaft erachtet mhm. wird.
1: Das heißt, ich brauche auch nicht irgendwelche bestimmten Geräte oder noch mal irgendwie ganz besondere Laptops oder so, sondern das läuft im Prinzip.
0: Genau. Also gerade. da, das muss man aber auch an der Stelle sagen, das gilt auch für die On-Premises-Variante. Mhm. Also L-Mobile-Service und L-Mobile-Sales sind am ähm, Betriebssystem unabhängig. Das mhm. heißt also Android, ähm, Apple, Touchpads, Laptops, Handys spielt keine Rolle. Es geht mhm. auch gemischt. Also ich sag mal, man kann verwenden, was okay. gerade da ist.
1: Das ist doch wunderbar. Welche Herausforderung muss ich denn vielleicht sonst noch bei so einer Einführung ähm, bedenken oder was kann mhm. da noch auf mich zukommen oder kommt da überhaupt was auf mich zu?
0: Ja, mh, die Herausforderung tatsächlich bei uns, also ich ich sage mal es ist ein bisschen Luxusproblem, aber eine Herausforderung nichtsdestoweniger. Ähm, ich habe ja erwähnt gehabt bei der On-Premises-Variante, da können die Kunden sich, die Interessenten sich entscheiden. Also man stellt ja immer naturgemäß ein Delta fest zwischen mhm so würde ich es gerne machen und so ist die Lösung tatsächlich. Wie gesagt, bei der On-Premises-Variante kann man immer sagen, okay, wir geben das den Auftrag, dass es für uns programmiert wird. Mhm. Bei der SAS-Variante ist die Herausforderung der Kunde, sollte sich wirklich klar sein, das ist eine Lösung, in der die meine, meine Prozesse hinreichend gut widerspiegelt mhm. und abbildet. Und ähm, das... Delta, also die Abweichung von dem, wie ich es gerne hätte, ich passe mich der Lösung an an dieser Stelle und nicht umgekehrt. Mhm. Das ist die Herausforderung. Ansonsten Herausforderung technischer Natur eher nicht so wenig. Ich hatte es ja erwähnt gehabt, die mhm. Lösung ist fertig, auslieferbar. Ja. Also wenn ein Kunde heute bei mir bestellt, dann kann ich kann ich ihm am Folgetag sozusagen seinen, äh, den Zugang zu seinem eigenen System schicken. Mhm. Also wie gesagt, die Herausforderung besteht einfach darin, dass dass man sich einfach im Vorfeld, ja, dass man sich klar sein sollte, ist das die Lösung, mit der mhm. ich gerne arbeiten möchte.
1: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass wir auf oder dass das Ganze auf der Basis von in dem Fall jetzt von Microsoft Azure funktioniert, aber mhm. es gibt ja wahrscheinlich auch andere SAS-Anbieter oder so, die mit anderen Clouds ja. arbeiten oder so. Könnte ich jetzt, wenn ich aus irgendeinem Grund als Unternehmer sage, ich möchte das nicht auf dieser Cloud haben, könnte man das ändern? Oder ist das dann in dem Fall vom Anbieter abhängig?
0: Das ist in dem Fall von uns abhängig. Also da, um es so zu sagen, also es ist nicht, dass man praktisch, der Kunde bekommt keine Checkliste oder dergleichen, mhm. wo er sagen kann, ich möchte lieber die die, die Amazon Cloud oder mhm. die Azure und dergleichen, sondern also die Azure allgemein, die Auswahl des Cloud-Anbieters ist in ist eigentlich meines Wissens nach bei jeder SAS-Lösung vorgegeben durch den jeweiligen Anbieter.
1: Das wahrscheinlich hat auch ein bisschen was mit dem Thema Kosten zu tun, dass man eben auch einfach, das bleibt eben, wie es ist und man muss dadurch nicht immer was Neues machen.
0: Richtig, genau das, ja, wie man so schön sagte, die Skalierbarkeit sozusagen. Also dadurch, ja. dass man sich auf eine Technologie spezialisieren kann, kann man eben diesen äh, internen Kostenvorteil auch entsprechend dann eben in Preisminderungen etc. An, oder geringeren Preisen an den mhm. an den Endnutzer abgeben.
1: Jetzt gibt es ja am Ende, sage ich mal, von diesem ganzen Prozess, man digitalisiert jetzt seinen Service, gibt es ja immer Menschen, die das dann benutzen sollen, mhm. also die, zum Beispiel die Service-Techniker, genau, die dann eben rausgehen. Ähm, wie kann ich die denn vielleicht am besten schon mal in das Projekt mit einbeziehen? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so mhm. gut ist, denen das hinzuknallen und zu sagen, jetzt mach mal.
0: Nein, das ist nie eine gute wie, Idee.
1: Wie, wie funktioniert das in dem Fall am besten? <lacht>
0: ähm, ich hatte eingangs erwähnt, glaub, also für gewöhnlich so ein Prozess bei uns, ähm, eigentlich relativ ähnlich jedes Mal, also wenn inter konkretes Interesse da ist, ist immer das ähm, ja, herzliche Angebot dann von meiner Seite aus, dass, dass ich mir gerne Zeit nehme in Form einer Online-Präsentation, ähm, die Lösung wirklich von A bis Z durchzugehen. Mhm. An dieser Stelle, und das empfehle ich immer und ausnahmslos, alle Vertreter sozusagen der einzelnen Interessensgruppen, seien es die, die Leute, die im Feld arbeiten, seien es die Innendienstler, die IT, mit einzubeziehen in diesen Termin. Mhm. Damit denen die Lösung präsentiert werden kann und ähm, da jeder da sich auch einbringen kann und das auch sage ich mal ja be beurteilen kann, ob da ob die Lösung sozusagen die Realität äh, mhm. des jeweiligen Unternehmens widerspiegelt. Und dann darüber hinaus, ähm, das ist jetzt noch der nächste Vorteil, es ist pauschal sichern wir zu vier Wochen kostenfreier Testbetrieb. Mhm. Ähm, da kann ein jeder Interessent mit einer beliebigen Anzahl von Usern mhm. die Lösung vollumfänglich testen. Jede Funktionalität ist nutzbar. Mhm. Und ähm, gerade in so einem Kontext haben dann auch, sage ich mal, die Leute, die wir, wie du gerade gesagt hast, die wirklich damit arbeiten sollen, die Möglichkeit, das auch zu erleben. Funktioniert mhm. das für mich oder funktioniert das nicht?
1: Gibt es dann da nochmal eine extra Schulung oder sowas? Oder ist quasi diese Präsentation mit dem Testbetrieb, ist das quasi ausreichend? Oder sagen die Leute, nee, okay, ich brauche jetzt nochmal jemand, der wirklich jede Funktion nochmal dann, wenn es dann soweit ist, am Gerät mit mir durchgeht? Oder wie funktioniert das?
0: am um, Teils, teils. Also theoretisch, ähm, während dieser Präsentation lernt man schon, sage ich mal, einige äh, wichtige Handgriffe und äh, die Aufmerksam-Zuhörer, die sich auch ein paar Notizen machen, kommen dann meistens schon ganz gut zurecht. Wir haben auch ein Handbuch, mhm. das äh, standardmäßig beiliegt. Wir haben tatsächlich auch manchmal den Fall, äh, meistens bei, ja, sag ich mal, bei äh, etwas erweiterten Interessenten, also die schon stärker interessiert sind, ja. ähm, die dann sagen, also, nee, ich mache das gleich richtig, ich buche auch schon ein paar Schulungen, die ich ja sowieso buchen würde, wenn ja. ich die Lösung ja, für mich äh, mieten möchte, kaufen möchte, wie auch immer. Mhm. Und äh, nutzen da praktisch so eine Art Synergie, dass sie dann praktisch die Endanwender gleich schulen lassen. Ja. Und ja, damit dann gleich ja Alle, das ist schon so, ja, genau. alle
1: wissen, wie es läuft und wie es geht Aber
0: es funktioniert beides. Es ist, es ist nicht notwendig. Also ich ich bin zuversichtlich, dass, also wir haben bisher auch immer dieses Feedback bekommen, es ist definitiv möglich, ähm, sage ich mal, nachdem indem man diese Online-Präsentation gesehen hat, ähm, die, die wichtigsten Schritte, die einem auch zu einer Entscheidung, oder äh, zu, zu einem Urteil, zu einem fundierten mhm. Urteil führen, ob die Lösung passend ist, kann man allein durchführen.
1: Okay. Ich habe es schon so ein bisschen rausgehört, ich stelle die Frage trotzdem nochmal, dass wir das nochmal so ähm, auf den Punkt haben von dir und zwar, was mache ich jetzt, wenn mein Unternehmen wächst? Also sagen wir mal, ich bin mit vier Usern gestartet, weil es völlig okay. ausreichend war, jetzt äh, wächst das ganze Thema und ich brauche vielleicht auf einmal zehn oder vielleicht auch mehr oder ein bisschen weniger, was passiert dann mit meiner SaaS-Lösung?
0: Das dahingehend die gute Nachricht für die, äh, für die Nutzer von ja. SAS. Ähm, ein Wechsel von SAS zu On-Premises ist jederzeit möglich. Mhm. Also um mal dann ein bisschen zu ja, vergegenwärtigen, wie stark die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Verknüpfung dieser beiden Lösungen und dieser beiden Unternehmen, L-Mobile SAS und L-Mobile Solutions ist. Ähm, der Geschäftsführer der L-Mobile SAS, der Herr Oliver Joss, ist gleichzeitig der Gesamtentwicklungsleiter mhm. der gesamten L-Mobile Gruppe. Und ähm, alle ja, Konfigurationen und dergleichen können nahtlos überführt werden von SAS in On-Premises der Fall, von dem wir ausgehen, ist beispielsweise, den du gerade eigentlich schon auch ganz gut umrissen hast, dann sagt man okay, also ich habe jetzt inzwischen eine größere Userzahl und ich weiß, wenn ich noch folgende Anpassungsprogrammierungen äh, durchführen lassen könnte, würde ich nochmal um 5%, 10%, wie mhm. auch immer, effizienter werden. Das ist so, ein, wenn man wenn man zu diesem mhm. Gedanken kommt, das ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken.
1: Okay. Aber das lohnt sich quasi nur, wenn ich sage, ich muss auch an der Programmierung was anpassen oder ich möchte da noch spezifischere Dinge. Wenn ich jetzt aber wirklich nur sage, okay, ich habe halt einfach noch zwei Techniker mehr, dann könnte ich auch nur noch einen User oder noch zwei User dazu nehmen, oder ist genau. das nicht möglich?
0: Doch, das ist möglich. Also das okay. User-Kontingent kann zu jedem Zeitpunkt ähm, erhöht werden, okay. Nach, okay. je nach Bedarf des, des, des Kunden. Das ist eigentlich letztendlich die Frage, die es abzuwägen gilt, ähm, ist, die macht mich das, wäre ich noch effizienter, mhm. wenn ich sozusagen mir diese Lösung noch etwas weiter maßschneidern lassen könnte? Ja. Das wäre für mich, also wenn ich der, ich als Entscheidungsträger, da würde ich einen Wechsel in Erwägung ziehen.
1: Okay. Jetzt ist es ja so, dass man beim ganzen Thema Digitalisierung geht es ja dann auch viel um das Thema Daten und gerade auch, ähm, wenn man jetzt seinen Serviceprozess so ein bisschen umstellt, dann sammelt man ja, sage ich mal, auch darüber, dass das jetzt alles mobil funktioniert und das alles äh, immer auch rückgemeldet wird in die Systeme und so, auch einiges an Daten ähm, ist jetzt schön, die zu haben, aber noch besser ist ja eigentlich dann damit was zu tun. Was äh, kann ich da quasi machen, um die vielleicht nutzbar zu machen?
0: Das ist auch ja etwas, was sich meist, was meistens aufkommt, wenn die Kunden dann wirklich auch aktiv und ich sag mal diszipliniert äh, mhm. mit der Lösung arbeiten und äh, die Techniker, der Indienst und so weiter auch der, das System fleißig mit Daten befüllen. Mhm. Ähm, da die, also die Schnittstelle von L-Mobile Service und L-Mobile Sales ist äh, offen. Mhm. Das ist ein, sag ich mal, ein, ja, ein Begriff, den man in der IT verwendet. Das bedeutet, jedes, eigentlich jedes gängige Reporting-Tool ist integrierbar. Mhm. Und ähm, ja, kann dementsprechend, können alle, eigentlich alle Daten, die in irgendeiner mhm. Form zählbar sind, können ja. auch entsprechend ausgewertet werden. Wie lange brauche ich im Durchschnitt für, ja. für folgende Tätigkeit? Welches Material wird besonders häufig ausgewechselt etc.? Ist alles äh, darstellbar.
1: Mhm. Und jetzt ist ja so, sage ich mal, die Zukunft des Field Service schon so ein bisschen absehbar, dass da vielleicht solche Lösungen wie Augmented Reality vielleicht in Form von Brillen mhm. oder so hinzukommen, dass der Innendienst den Außendienst besser unterstützen kann und so. Angenommen, ich habe jetzt eine SAS-Lösung, habe jetzt auch keinen Bedarf, jetzt extrem viele Apps, personalisierte Änderungen vorzunehmen, möchte also nicht auf On-Premise wechseln, würde aber gerne zum Beispiel so eine Augmented Reality-Lösung mit reinnehmen. Ist das irgendwie machbar oder gibt es da noch keine Schnittstelle, keine Möglichkeit, das zu integrieren?
0: Da schreit sich ein, ein in das, was ich gerade erzählt habe. Der Standard von L-Mobile Solutions, also On-Premises, ist exakt der gleiche wie von L-Mobile SAS. Dementsprechend haben wir die Möglichkeiten, alle Technologien, die die L-Mobile jetzt und in Zukunft äh, einführen wird in diesem Bereich, auch entsprechend in der sas variante anzubieten. Mhm. Also da ist technisch keine Glasdecke oder dergleichen, die man antizipieren muss wenn heute, es ist jetzt tatsächlich noch nicht vorgekommen, aber wenn heute jemand ähm, zu mir kommen würde und sagt, ich möchte gerne im Rahmen meiner L-Mobile-SAS-Lösung möchte ich gerne Augmented Reality nutzen, könnte mhm. ich das könnte ich das anbieten.
1: Okay, perfekt. Vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal so zum Schluss so ein bisschen die Vor- und Nachteile von so einer SAS-Lösung <lacht> Vielleicht auch im Vergleich zu On-Premises, wie du wie du dich äh, entscheiden möchtest. Ja. Ähm, einfach nochmal aufzeigen, dass wir das nochmal so in so einer zu schönen Zusammenfassung haben.
0: Gerne. Ähm, also, ja, wie eingangs erwähnt, dadurch, dass ähm, alles sehr zentral verläuft bei seiner SAS-Variante, mhm. ähm, hat man als Anbieter, ob jetzt L-Mobile oder ir irgendein anderes Unternehmen, mhm. einen erheblichen internen ähm, ja, Kostenvorteil. Das heißt einfach, also die Kosten sind Unglaublich niedrig im Vergleich mhm. zu zu einer ja, On-Premises-Variante. Ähm, wie gehabt, was auch für kleinere Unternehmen sehr wichtig ist, ist es keine eigene Kompetenz zur Verwaltung der Lösung mhm. und der Server vonnöten. Und die Einführungsdauer ist ziemlich gering, weil, wie ich gesagt hatte, ähm, ne, also die Lösung ist fertig. Mhm. Also es ist nichts, wo ähm, wir sagen, ähm, ja, wie hättet ihr es denn sozusagen ja. in dem Sinne, sondern die Lösung ist fertig. Was die Leute im Rahmen meiner Online-Präsentation sehen, ist auslieferbar ab mhm. Tag eins. Mhm. Jetzt wäre es natürlich berechtigt, jetzt würden die Kollegen, meine geschätzten Kollegen von der Solutions sagen, ja, aber das hat ja nicht nur Vorteile und das ist auch tatsächlich so. Mhm. Der Nachteil von SAS wenn ich unbedingt eine Anpassungsprogrammierung brauche, die sich nicht in Form einer einfachen Konfiguration darstellen mhm. lässt, dann ist das, dann ist auf einmal dieser, dieser genau der <lacht> Punkt, dass alles so schön zentralisiert ist und ja. eben was, was ich natürlich, was ich gerne ja als positiv darstelle, mhm. ist dann auf einmal gar nicht mehr so positiv. Mhm. Ne? Und ähm, und das ist sicherlich das, wo man ähm, wo man die Grenze ziehen kann. Also on-premises, also die Solutions ist spezialisiert auf die Umsetzung Kunden kundenindividueller kundenspezifischer Projekte. Mhm. Unsere Spezialisierung ist äh, die Bereitstellung von äh, der, der gleichen sehr guten Servicelösung, genau, äh, genau, mhm. äh, äh, kosteneffizienter sozusagen mhm. anzubieten. Da da würde ich die Grenze ziehen. Und da war also wie gesagt, also die Stärke kann auch je nach Unternehmen auch gleichzeitig die äh, die, die Schwäche sein.
1: Mhm. Das heißt, äh, im besten Fall habe ich am Anfang mit euch ein Beratungsgespräch und man zeigt auf, was man vorhat, welche Prozesse vorliegen und ihr könnt dann auch beraten, okay, es war eine gute Idee, aber vielleicht in dem Fall nicht die richtige Lösung mhm. oder eben doch genau das ist das, was für euch in Frage kommt.
0: Absolut. Also sowohl während natürlich während des Vertriebsprozesses sowieso, mhm. aber auch nach dem Kauf. Also wenn jetzt ein also grundsätzlich ähm, das ist ähm, das ist bei uns auch vertraglich so verbrieft, wenn ein wenn ein, ein Kunde nach nach der erfolgreichen Nutzung mit L-Mobile S.A.S. sagt, also das gefällt mir jetzt eigentlich schon sehr gut, mhm. aber ja, ich will es jetzt doch kaufen, aus, mhm. wel, aus den vielleicht genannten Gründen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich möchte das jetzt doch kaufen, dann endet der S.A.S.-Vertrag ab diesem Moment und kann, kann abgelöst werden durch deinen On-Premises-Vertrag bei der Solutions.
1: Perfekt. Genau. Vielen lieben Dank, Armin, für ja, das gerne. Gespräch und Danke. die Einblicke in die Welt äh, S.A.S. und äh, On-Premises und was sind die Unterschiede und überhaupt. Ähm, ja, wir hoffen, ihr da draußen konntet auch wieder einiges mitnehmen aus der Folge. Ihr habt äh, da jetzt ein bisschen tiefere Einblicke erhalten, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt oder eben noch mehr wissen wollt. Der Armin beantwortet die Fragen natürlich auch im Nachgang nochmal. Ähm, schreibt es gerne einfach unten in die Kommentare, genauso wie Themenwünsche für weitere Folgen, wenn ihr da noch Fragen habt oder Ideen habt, was wir ähm, euch hier noch in unserer, in unserem Format zeigen können. Lasst uns das gerne wissen und ansonsten lasst uns einen Daumen nach oben hier auf YouTube da oder eine Bewertung auf iTunes.